0: Welcome to a new episode of the podcast of Tid and her er episode 87 Og i dag eh, er det vel eh, 7 tema Litt om markedet Primært Softbank knyttet til Nasdaq og eh, noen diverse fond Det har vært eh, ganske heftig eh, trading i forbindelse med det eh, litt norskrelaterte selskapet Nikola eh, Den siste tiden, og den blir svindelangklaget når sjefen går av Så hører Pides eh, syn på det å lese om, eh får det till läsa ett om hva som skjedde med sveitserfrangen i eh, 15. år 2015. Eh dagen om psykologi, kanskje når vi blir skremt og hva kan vi gjøre med det? Det har vært, eh, de det har vært prisbelønning i eh, valutamarkedet. FX markets har det, så med det. Et nytt spørsmål føll lyttere som er et tema som ble diskutert før om et kan være destabiliserende, altså Peter har en ny bok, også litt om det norske High yld Før vi kommer i gang så ble du stoppet av Extinction Rebellion på veienhet.
1: Nei, jeg vet ikke hva Extinction Rebellion er engang. Jeg, jeg ble det. Ok.
0: <laughs> Nei, de har blokkert masse veier i Oslo sentrum. Det er en sånn miljøkampanje. Ok. Ja, da har du kanske ikke noe å si
1: Nei, jeg har ikke det, jeg kjørte, jeg kjørte grønt, men jeg, normalt sett så, så, så tar jeg jo fergen når jeg skal inn hit, men den har jo sluttet gå for året, og i dag jo, er det jo streiket i, i bussene, så det var ikke noe annet mulighet enn å, enn, å, enn å ta bil.
0: Ja, nei, men da, da har du kanskje ikke så sterke om det folk som har lyst til å stoppe har, jeg tenkte du kanske hadde det å kunne fire av noe av <laughs> uh, Så det har jo vært... Uh, nån väldigt stora utslagen siste tiden. Och då har det varit en intressant story med uh, Softbank och de optionerna de hade köpt i marknaden.
1: Ja, det det gick ju väldigt mycket spekulationer bland annat att de hade kört opp att det var Softbanks inskyl att uh, teknologiaktier hade steget så kraftig. för det först uh, bara å att gå ända lite bak igen. Först så skylte man på Robinhood uh, investerare som köpte da optioner på alla de här teknologinamnen. Vi vet jo at det har blitt omsatt veldig mye mer av kjøpsopsjoner på teknologiaksjer, så det kan nok ha vært det, men så, så fikk man vite at Softbank hade brukt 8,9 milliarder dollar angivelig på å kjøpe opsjoner um, på disse teknologinavnene, og da, da, da snakker vi om Apple, Facebook, den, den gjengen der, Microsoft og, og så videre. Og, og det blev plutselig den nye forklaringen på, selvfølgelig. Det har presset opp prisene, og presset opp, øh, opp øh, både prisene på opsjoner, altså volatiliteten steg kraftig, øh, og, øh, og aksjekursene steg kraftig. Og det man vet er at når noen, når noen kjøper opsjoner, så er det andre som utsteder utsted, dem. Og det var disse utstederne, angivelig, som da måtte kjøpe stadig flere aksjer, fordi kursen gikk perserk, og de, de skulle jo da... De var jo forpliktet til å levere aksjer i forhold til disse opsjonene de hade utstett. Men nå vet vi mer om dette her, for nå har Softbank gitt mye mer informasjon om det, og det er jo helt riktig at de, de kjøpte et stort antall opsjoner, det, det er riktig, men, for, men de, de köpte en del outright opsjoner, altså med andre ord men det meste det de gjorde var uh, call spreads, altså som andre ord de köpte, er med en, på, på en indøsningskurs og utstet optioner på en høre indøsningskurs og derme så blir risikoprofilen en, en, en an på, på de tredenne for la se si at du den option du kjøper. Har det vi kalde på på optionsspråket 50 delta, det vi se si at den beveger beveker sig.visste unlig i Apple stiger med en dollar så såtjenner du 50 cent på, på den, den optionen. Så har de kanske utstet en option som hade 25 eh, delta det vi ser si at nettoeffekten da ved en dollar oppgang på den ene siden du var long en med 50 delta, short en med, med med 25 delta, ville være 25 delta. Men nå visar det ju sig också att det var inte sånt att Softbank gick ut og svipet marknaden för alla dessa optioner, de gick till någon dealer och bara en pris för detta här och det de egentligen gjorde, det var att bytte ut aktierna med optioner. Så samtidig som Softbank kjøpte disse, eh, disse oppsjonene, så ga de da dealerne som solgte dem, la oss si at, oss si at de kjøpte oppsjoner tilsvarende bare for å ta et tall 100 millioner aksjer, og oppsjonseffekten av disse, altså hvis de hadde 50 delta, ville det være 50 millioner aksjer, så solgte samtidig Softbank 50 millioner aksjer, altså av de angjelende aksjene til, til utstederne, slik att dessa utstederne blev det vi kallar delta neutrala de de, de hadde ikke hade inte behov för omedelbart gå in i marknad og hedgea sig så det Softbank egentligen har gjort det här bytte ut eh med optioner på den måten så, så tar de ner risikon sen i tillfälle stora kursfall og det har vi ju för så vi fått ja. så
0: när den aktien fallt var det en failure av aktiemarknaden alltså Softbank följde ju efter nyheten från Faraday
1: ja, du, du kan se si at markedet forsto egentlig ikke hva Softbank uh, hadde gjort, og det blir jo veldig, altså dette er så typisk i dag, fordi hvis du er ett uh, realtidsmedia da, så må du komme med en forklaring litt bråfort, og, og og du prøver da få tak i en expert som kan uttale seg om dette, og de første ekspertene sa at ja, hvis de kjøpte så mye oppsjoner, så påvirket dette markedet, og det blir jo nesten kursmanipulasjon, og det er helt voldsomt hva det er. Og det var bare ren spekulasjon og tull og tøys, fordi de visste ikke vad den handelen dreide om. Den dreide om rett og slett å bytte ut en god del av aksjene i porteføljen til, til Softbank med optioner. Så Softbank ville satt igen med omtrent eh, netto den, den samme effekten, men de hadde optioner i stedet for aksjer, det vil si at hvis markedet, altså teknologiselskapene som de kjøpte, falt kraftig, det har de fortsatt gjort, eh, så ville Softbank være begrenset til den premien, altså tap være begrenset til den premien som de betalte for opsjonene. Betyr
0: det her at når eh, dem selv som er i aksjer, så får du en et nedadgående trøy press på markedet, eller er det her et så stort market at selv Softbank ikke klar å påvirke det?
1: Nei, det, det får en null effekt på markedet, fordi de som Softbank solgte aksjene til, var dealerne som dem, som, som, de solgte, som de kjøpte oppsjonene fra. Så den dealern har ikke behov for å sende, sende disse aksjene ut i markedet, fordi det dekker risikoen til, til marketmakeren. N når när det blir gjort i valutamarkede så gör man detta här hele tiden där det, det er den vanliga måten att göra handel på i valutamarkede. Uh, i det professionella delen av valutamarkede då hvis, hvis en uh, JP Morgan eller het någon kom och genom broker og skulle ha et stort antal eh uh, optioner på för exempel euro norske og jeg var villig til å gå imot det, så fikk jeg da den risikoavlastningen, den deltaen, altså den, det, den, det det utgjorde i, i, i valuta, av dem samtidig. Slik at det, det, på, det i seg selv påvirker ikke markedet. Det som faktisk påvirket markedet der, det var to ting. Det ene var at man så at det var veldig mye kjøping av kjøpsopsjoner, og dermed så begynte markedet å spekulere og, og fantasere om hva dette gjaldt, og noen måte vite og så videre, og så fick det andre til å kjøpe og, og hive seg på. Det er ju helt for egen regning folk gjør det, for de visste ikke hva, hva dette var. Så det påvirker markedet på, det, på, på, på den måten. Og så påvirker det selvfølgelig markedet at det er softbank. Altså når de hørte at det var softbank som var der ute og, og kjøpte det här, så tenker alle at ja, de vet hvertfall noe. Så da kommer dette til å være pågående Kjøping, men det var ren spekulasjon, og i virkeligheten så bytte de bare ut aksjene sine med, op med opsjoner, eller en del av aksjene sine med opsjoner. Så um,
0: det kan jo sammenlignes med når man har historier rundt 13Q, uh, det er kvartals... Uh, 13F. 13F, sorry. Uh -huh. uh, Den har kvartalsmessig oppdateringen på aksjebeholdning. Da får man en liten del av bildet.
1: Da får du en liten, det er helt riktig, du får en liten del av bildet. Ikke bare får du en liten del av bildet, men du får også et forsinket del, en del av bildet. Men da likevel så brukes det til å danne alle mulige uh, hy hypoteser og teorier, og også trading-ideer. Dagest Engelskli skriver jo alltid om
0: uh, Halvorsen sine uh, oppdateringer der. Nettopp. Tapt det, tjent, men det er jo veldig begrenset med data for å, for å si det se. det
1: er jo. Ja. Alltså du, du må i tillfälle gå og då få, få hans månadsrapporter for att du och och se den, den effekten för att verifiera om det, om det du säger stämmer. Du kan kanske se det på en, en enkel aktie der och då men men du igen så informationen er försinkad så du förutsätter då at i detta tillfälle Andreas Halvorsen sitter på sitter på nøyaktig det, det samme antall aksjer fortsatt og ikke har gjort noe med det. Har han, har han endret det, det så er jo hele regnstykket ditt feil.
0: Så hvordan går det ellers med markedet hvis du dropper softbank da?
1: Ja, altså, vi, det er jo det. Nå i, i dag så, så ser vi jo en, en, en fortsatt uh, selging i markedet, og det, det så vi også i, i forrige uke. Um, det begynte jo egentlig med at teknologisektoren eh binte och och dräcker og det er jo vært har ju varit den sektorn som jag tror alla har menta varit den mest överdyrade av av i i markede och Nasdaq då ner 13 från från toppen det är ju jag så så för övrigt de, i, i det har haft outflows fra dette Triple Q alltså som er en ETF de har nå haft 2 miljarder dollar i i uh, på 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 den ETF:en um, og short, det var ganske intressant for jeg så på KOTS-rapporten, den som viser øh, store spekulanter, altså hvordan de er posisjonert i markedet den kommer, kommer ukentlig. Og den viser en short position. Øh, dette er den fra forrige uke, øh, i, i teknologiselskaper som er like stor som den var april 2008. Så det en betydlig short-posisjon i, i teknologi. Alle er skriker fortsatt om om teknologi, men de store investorene, de store, uh, er faktisk nettos ganske kraftig short i, i, den, uh, i den sektoren. Så i dag så er S&P-futuren
0: 1,6. Dow-futuren er nesten 2. Nasdaq er faktisk litt mindre. Uh, Russell 2000 er mer ned. så det virker som at det er det brede markedet som er rammet Ja. Det er jo ikke det her Det her er jo gamle informasjonen når podcasten kommer ut
1: men Det er det jo, men, det er, men du kan se si Eurostox 50 er vel nede rundt 3,5% i dag For eksempel, og det er de 50 største aksjene I, i Europa så, Men vi har ju snakket om dette altså Markedet har jo vært prisetøyd Markedet er priset på forventninger Om stadig To forventninger, det ene er at det ikke finnes risiko I markedet, for centralbanken kommer alltid Til å, å putte inn mer penger Hvis det går galt nå, Så du har den forventningen og så har du forventninger om, om, om evigvarende stigning, altså den generelle evigvarende stigningen av, av markede. Men jeg synes, og det var jo før vår forrige, uh, forrige podcast, hvor vi snakket om det var 77 dager hvor S&P 500 ikke hadde hatt et fall på 1%, og den første gangen den har det over det, ikke sant, så går det 3,5% ned. Det forteller jo på måte om, det forteller veldig mye om risikoen, altså den, den belåningen, som, som, som spekulanter har i markedet når, når, når det går fra mindre enn 1% til plutselig 3,5%. Da, da vet du at da går det stopplosser for å si på den måten. Og jeg tror jeg også nevnte det i forrige podcast at at jeg hadde snakket med en av de store uh, meglerne i USA, som fortalte det at det var ekstremt... Altså, du kom ikke gjennom på, 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 på helplinjer og den type ting, fordi de hadde, de hadde så mye margin calls. Så det er en litt sånn awakening, som, som da skjer i en periode hvor ingen tror at, skal, at noe kan gå galt. Og da jo, ser vi det på lang sikt, sant, så er det jo... Lang, lang, altså, hvis du har lange øynene du er en investor som, som tenker 10-20 år, år frem i tid, så er jo ikke dette her dramatikk i det hele tatt. Det er dramatikk for de som har for høy belåning, for mye risiko, rett ut sagt.
0: Så på Facebookgruppen gruppen etter podcasten, så var det en som uh,
1: mente at podcasten var så negativ, hvertfall. Ja, altså, vi har, du kan se si at vi har jo ikke, jeg, jeg synes jo ikke at vi, vi er negative, jeg synes altså, når markedene prises vesentlig høyere, en en gjennomsnitt både når det gjelder eh, når det gjelder inntjening altså pris i forhold til inntjening pris i forhold bok og så, og så videre så er det vanskelig å, å være positiv en og alene fordi du tror altså, at sentralbankene skal redde markedet og pumpe inn mer penger det, det føles som en det, det føles feil altså hvis man ikke ska se si at markedene er dyre på et sånt, på et, på et sånt tidspunkt når ska du, du da si det? Um, på, på samme måte så, så, så vil man gå motsatt når, 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 er, når liksom frykten er i gaten og alle, alle løper rundt. Og, I forbindelse med det så var jeg jo i, um, på, på, på TV2s økonomisending. Da var det jo nesten på det verste under koronakrisen. Og jeg sa akkurat det samme der, altså hvis du er langsiktig investor... Hvis du er langsiktig investor, så er dette helt naturlige svingninger. Det er ingen grund til, til panik. Men hvis du har tatt mer i risiko enn det du kan håndtere, så, 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 er det, så, så er dette voksenopplæringen din. Dette er your reality check, for markene skal ikke være så enkle. Så det har noe, altså jeg er extrem positiv til, til, til markedet. Jeg er i markedet hver eneste dag, og handler så jeg, jeg har... Jeg ja, har egentlig et agnostisk forhold til om markene går opp eller ned, for så vidt, men, men du kan si at jeg er positiv til markedene. Det er ikke alltid jeg, jeg liker det som foregår i markedet, med det en helt annen sak. Du sendte
0: med jeg spurte rätt ut den dag på en melding, hvordan du handler og hvordan, altså, hvordan um, fortjenes det
1: profil du har. Og da sa du noen tal, alle har lyst til å Altså det, ja, du kan se si at jeg kan dele, det, det var jo en dag hvor jeg nevnte jeg var, at jeg var ned Ja, og så sa ja. jeg at hvis du
0: bare taper to ganger på et år så må du jo være steinrik ja. etter, det, etter det her år da.
1: Du kan se si at, ja, jeg, det ja, vil det jo det var det jeg svarte da. Ja, eller jeg, jeg tror, men du kan se si at det, det hører med til historien For øvrig at jeg tappte penger dagen etter der også <laughs> så, Men jeg vet ikke hvor mange tapende dager jeg har i år Det er i hvert fall mer enn to, vesentlig mer enn to Du har fortelt om to ja, det er mulig den, den, den forrige var jo ganske stor For det var den gangen hvor jeg hadde glemt En oljeolder i markedet Det glemte en oljeolder i markedet Og dette var når olje svingte som verst um, så, så det var en Jeg husker ikke akkurat uh, når det, var, det, var, det ble ikke noe sånn katastrofalt Men det var en ordentlig men, uh, men du kan se att, noen investere for, for, for å doble pengene sine, altså de, de går inn i investering og tror de skal doble pengene sine over kort tid, og de tar den type risiko. Jeg gjør ikke det. Altså jeg er veldig fornøyd hvis jeg tjener en halv prosent om dagen eller et eller annet semmel, en halv og en prosent, altså den, ty, den type ting, jeg, jeg, og, som betyr at jeg tar risiko. Men det som jeg forsøker å gjøre og det som jeg vil gjøre, det er å, å ha en inntektsstrøm som ikke er avhengig og som ikke er en og alene tyftet på at aksjemarkedet går oppover. Slik at korrelasjonen, og den måler jeg, jeg måler korrelasjonen mellom resultatene jeg har, og uh, S&P 500, til og med Oslo Børs, uh, uh, altså utviklingen i statsobligasjoner, jeg måler mot gull og råvarer og den type ting, og jeg har ingen signifikant korrelasjon mot noen av disse så det høyeste jeg, jeg tror jeg var oppe i var, var en korrelasjon på 0,29 eller et eller annet Som jeg ikke husker, den tror jeg kanskje var mot amerikansk stat. Um, men jeg har, jeg har, og det er, jeg har handlet amerikanske statsobligasjoner under covid-krisen, men har ikke handlet det på, på, på mange måneder, må, måneder siden. Så det er ganske tilfeldig den, den, den korrelasjonen. Så det er den inntektsdrømmen jeg forsøker å gjøre, og jeg forsøker da ikke å ha dager hvor, hvor liksom hvor, hvor du blir så redd at det prikker i ansiktet for å se si på den måten et eller, et eller annet skjer. Jeg, jeg opptrer mer som en marketmaker i, i markedet, hvor, hvor jeg tilfører likvi likviditet. om andre tror jeg tar ikke priser, jeg, andre handler på de priserne jeg har, og er selektiv med, med det jeg gjør. Og det betyr at noen, noen dager, det er ganske sjelden, så skjer ingenting til. Og for eksempel i forrige uke, altså i ganske lang tid nå, så har gull vært en av de, de områdene som har, har gitt den, den høyeste fortjenesten. Men si forrige uke plutselig så, så døde gull hen, altså aktiviteten i gull hen, og da var det S&P 500-futuren som, som på en måte tok over uh, ledepinnen der. Så det, det ligger ikke noe sånn profit, det ligger ikke en target der, det ligger egentlig bare å, å forsøke å, å, gjøre, å være systematisk og følge modellene dag ut og dag inn. Og de gangene jeg merker at jeg, den dagen jeg nevnte for dig altså hvor jeg hadde tatt penger, da hadde jeg gjort en personlig feil i, i markedet. Og trodde jeg, altså, trodde, jeg så noe, trodde jeg så et mønster som, ikke, som ikke var der. Og fulgte ikke, fulgte ikke modellen og tappte penger på det. Dagen etter etapet var, var helt uh, random, det hadde ingenting med, med det å gjøre, men, uh, men den, den første, og den var større, det, det, etapet, det var omtrent dobbelt så stort etapet den dagen uh, jeg nevnte for deg, um, da var det helt min egen dumhet så, som, som lå til grunn for det.
0: Hvor mye blir annualisert avkastning på en halv om dagen?
1: Jeg vet ikke hva den blir på en halv men jeg vet jo omtrent hvor, av, hvor, hvor avkastningen er i år, for å si på den måten. Så langt. Hva med da? Rett i underkant av 100.
0: Med hvordan type sharp ratio, hvis du skal regne da.
1: Det har ikke regnet sharp ratio, men, men sharp ratio kommer til, være, kommer til å være høy på den. Det kommer til å være. Ja. Sikkert mange som lurer, så... Ja.
0: Uh, hvis du klarer å være opp 100% uten å ta markedsrisiko, så er jo det interessant.
1: Ja, altså, ja, altså jeg, tar ikke, jeg tar jo markedsrisiko. Men jeg mener
0: jeg, det beta.
1: Ja, det er riktig. Det er, det er ikke beta i den. Det er ikke beta i den i porteføljen i det hele tatt.
0: Hvordan går det med andre fond? Jeg ser du har listet opp någon i vårt regneark.
1: Ja, altså jeg, jeg listet opp uh, fond i, uh, i regnearket fordi... Uh, det heter, Hedge Nordic kom med, med listen sin eller den oppdateres hele tiden da, og over hvilke fonds av hedgefondene som gjør det, gjør det bra og dette, dette er da listen for, for til og med august og da er det Cairn altså norske, norske, dette er de norske fondene da. det finns svenske fond som har gjort det bedre men som leder han i Norge er, er, eller Cairn heter det egentlig eh, som er opp 22,9% og KLP Global Alpha Energi Uh, er har gått 15,3 så de lederan och det är ju alltså KLP er ganske, de har ju haft hedgefon i väldigt många år och de har alltid ligget og varit ganske bra eh uh, på listorna men nu ser vi ju et, et av fonder som er där nästan på på uh, i i botten av listorna är sektor C och det, altså det er jo det et ju sektorfond som har gjort det väldigt bra över tid. Uh, litt forbaust av å se de ned så mye Som, uh, som de er For forvalteren der Stor respekt for han, synes han er kjempeflink Trond Hermansen um, Så er jeg er litt for, forbaust se han uh, Og nesten eders på, på De som sagt ned 11,2 Og nesten eders på listen er uh, Sisnersfond, Canopus Med med et fall på 7,3% ja. Før vi uh, startet
0: i dag Så Jag vi, så kom det til en nyhet om att chefen i det amerikanske teknologisällskapet Nikola har gått av. det kommer efter cirka 2 uke med mycket med drama där en förvalter har anklagat han för att drömme svindel. Eh och har slitt kanske lite med att svara och då att han går av er på ett motigt svar för många då vill uppleva det som ett svar eh där med och så har ju en avtal med den norska hydrogenselskapet Nell som då har fall på Oslo Børs og i den elektroniska farhandeln så er Nickolan är 30 nu. Känner till saken?
1: Jag jag känner altså har lagt märke til till eh øh, som har varit på det och jeg så den som var i Dagmarus så jeg tänkte at det här ser okej ser jo ikke bra ut men annant än det så känner jag inte till saken antar att det är ett te teknikföretag men jeg förstod i, i under vår samtal att du hade ganska god grej på vad det heter det som?
0: Nej, alltså det er ju ett liksom tidig fas de driver med elektriska lastbilar. Uh, uh, men, men det är ju kunna och och mena så mycket om akkurat detaljerna där det är ju det är som skriver som det väldigt mycket som det er veldig Det er veldig eh, altså, det er komplisert da Men en av de tingene som står ut som er litt Interessant med det var at han så går av da Var eh, Den eneste kunden Demes i fjor vet, eh, Der de hadde installert noe I hjemmet hans eh, Skal vi se de, Den eneste inntekten De hadde i fjor eh, Var og installere sånn solcellepanelen på hans hjem. Og, og, og når du hører sånne ting, så, så er det sånn, ok, om, om det... Er, det var en eneste, eneste inntekten, virkelig? Ja, for det er jo tidlig faseselskap, okay. så det är jo typisk at de ikke har inntekt. Uh -huh. Men det som var litt spesielt med denne saken, var jo at, at man skulle få det raskt svar på en svindelanklager. För han, han, shortcelleren, er jo litt sånn Carlsen-Block-type, som publiserer noe, og da annonserer sin shortposisjon. Mhm som da selvfølgelig har en norm gevinst øyeblikkelig hvis aksjen falt noe av den gjorde. Og i dag er det 30%, så han er jo way in the med, med den. Uh, men det er, det er en veldig spesiell situasjon
1: da man får. Jeg lurer litt på hva du synes som det, ikke nødvendigvis. visa. Altså, altså, det er jo altså, jeg, jeg tenker jo for det første Nikola, altså har det noe med Tesla å gjøre? Heter ikke Tesla Nikola til forn han? Jo. Har det noe med, med hverandre å gjøre?
0: Nei, altså det, det er bare to selskap, men det heter jo altså et selskap Nikolai Tesla. <laughs> ja, akkurat. Grunnlagt i 2014, av han er karen som Så okay, det er jo utrolig ja. spesielt at founder går av.
1: Ja, nettopp. Uh, men, Trevor men, Milton, nettopp. Men det, altså det jeg tenker, og dette er jo ikke den første saken vi har, vi har jo Wirecard, som vi har nevnt, i hvert fall tre podcaster, uh, Plus andre ting som vi har ment at kanskje ikke er helt, uh, helt innenfor. I en fase av markeder som vi har vært i altså med andre ord hvor det pumpes inn penger og kjøres opp og optimismen blir blir overdrevet veidsettelsen blir høyere så det er jo en grobund ofte for selskaper som kanskje ikke er i stand til å det de hevder de leverer og det er, en, det er en ganske diplomatisk måte å si det på tror jeg og det, det tror jeg vi har sett i alle sånne bølger at det blir plutselig lette penger det blir alle leter etter det nye. De som ikke fick med sig det, det som dro i forrige omgång ser höra att ah, men här kommer det en ny en och så går eh, den kritiske ebben ned och man hiver sig in og man hiver sig in til extrema vädsettelser fordi man tror att detta skal ha en sån enorm forandring på vägen framöver. Och det ger väldigt det ger grobunden för altså det, det kan være at mange av disse starter som genuine oppstartselskaper innenfor områder hvor de virkelig mener at de de, de, de de kan utvikle noe og så kommer da presset på til å levere, og så plutselig får man en annen situation hvor man ikke gjør det altså du kan gjerne si at Madoff-saken var jo også en, en selv om den hadde ingenting med teknologi å gjøre, den kom jo også i en fase hvor markedet er super godtroende og, og, og ingenting går feil så, altså, jeg, jeg kjenner ikke til denne saken godt nok til å vite hvor, hvor gærent det er med den. Altså, vi, vi, gikk, jo, vi gikk jo inn i dybden på Wirecard, slik at vi hade eh, sett mye på, på hva... hva men, de... men ikke
0: på produkter nødvendigvis. Vi snakker aldri om Wirecard-produkter. I dette tilfellet har de fire-fem forskjellige miljøvennlige produkter, altså lastebiler, men det er mer enn det. Og det er knyttet til hydrogen, da man partnerer rundt omkring, og det er kommer inn. Men det, det som er med et sånt her selskap er at det er jo relativt komplekst, det den driver med. Uh, og det, den short-selleren Hindeberg Research uh, uh, har blitt anklaget for å, å uh, samarbeide med, med Tesla-fans, altså Tesla-longa, altså mm. folk som er interessert i det, for at de det her som en Tesla-konkurrent, så det er jo litt ironisk at, at uh, det som har vært motsatt anklage for veldig mange da blir det anklaget her, så Gud vet hva det er som er bak, uh, uh, bak overskriftene bak artiklene men det som er at de har kom, sagt at uh, selskapet är en intrikat svindel bygd på en dusin av løgnene over uh, leve, altså levetiden til selskapet som alt kommer fra uh, karriären til han Trevor Milton som har stiftat det selskapet i 2014 Uh, og så sier den at uh, At en av de Bilerne den visste fram i en video så ikke kjørte på egen kraft Som noe av dem hevda uh, uh, Og den egentlig var <laughs> Bare rullet ned bakken uh, Og sånne type ting da. Så det er, jo, det er jo litt sånn Artig å se først da, hvordan det kunne foregå Men på en annen side da Når man da ser tilbake på Iphone lanseringen Da brinner det jeg så var jo telefon som Steve Jobs brukte Var jo ikke ferdig Aha. Sånn at hadde han trykt en ting, Det var en sånn sekvens den bare fungerte i Hadde han trykt en feil knapp Så hadde den krasjet Sånn at det er jo på en måte altså Om noe er ferdig eller ikke Man vet jo ikke, mm. man vet jo ikke helt hva, hva det betyr Men i det dette tilfellet da, Så har jo han gått av noe som er veldig spesielt
1: Ja Och det alltså på något måte en rymmelse säger självt. Jag jag tänkte i dag mors att uh, när jag så den överskriften tror hon kom sån i 67-tiden uh, så tänkte jag att det må alltså det dette må styra vite hurdan hurdan kommer att bli uppfattat. Altså, det det sitter nog ganska långt inne att att dette, men de, altså, du vet att dette blir kopplat som en positiv melling till marknaden eller det General Motors som de angods i topptop. Ja,
0: for Teranos, som noen det här för eh, som någon sammanlänge det här med då. som är det blå sällskapet. Mm -hmm. med ho och som, som er är mitt i rättsäker om det. Eh de hade ju också stora kommersiella partner då. Så sånn att många brukar det som en måtta si att se att det sånt där som gjort i Hemleks si, men det är ju klart tillfälle det då så
1: det är ju gott att se. Si. Nej, det blir blir spännande att se men det är mer
0: svindlar på toppen än det märker.
1: Ja, i, altså mine, ja det, det er overvist om Det er overvist om at det er altså, Det høyere du kommer opp i et market det, det lettere er det og, og, og det er jo rett og slett For vi er mye mer kritiske Når, når markedene er lave Så håller folk på pengene sine er Mye mer kritiske til, til, til nye ideer Så det er jo liksom når alt flyr um, Og hvis du da bruker liksom ESG-type ting nå altså at, uh, Miljømessig og og governance og social responsible og, og, og den biten der den er jo du ser jo at i selskapene og veldig mange altså det, det finns fond der i, der ute som med, med forvaltere som, som har vært investert innenfor, innenfor, innenfor ESG i mange år og de sier jo at det begynner å bli voldsom prising det her, altså nå er det jo sånn at at dag 1 så åpner aksjer opp, altså det kommer helt nye selskaper til markedet, og alle trenger å ha et grønt, de kaller det det allebi, alibi, i hvert fall forvalterne gjør det, det grønne al alibi, og, og flere og flere selskaper, altså store selskaper, trenger et grønt allebi. Så de er villige da til å betale veldig en høy pris for å få inn selskaper som møter det, møter det bare rett og slett for å ha det, det grønne alibiet.
0: Altså forvalterne har det, eller blir det det?
1: Nei, ikke forvalterne. Forvalterne sier selskapene, altså de, de børsnotaterte selskapene, altså store selskaper som ikke har det, som ikke møter på en måte ESG-kriterier på noen måte. De vil prøve å skaffe seg et eller annet kjøpet selskap i stedet for å begynne å, å, å revolusjonere sitt eget selskap så vil de da gjerne få inn en divisjon eller som ett land som gjør at de kan nå se si at de er grønne. Og det har betydning for alt. Det kan ha betydning for konsersjoner, det kan ha betydning for, for, for investormassen, vilken in, in, investorer du får. Mange institutionelle investorer vil nå ikke investere i selskaper som ikke er SG, for eksempel, og den type ting. Slik at det er en... Så nå har du dette, dette allerbi, det grønne allerbiet, altså du må bare få inn ett land annet som, som, som gjør at du møter det kriterier. Alltså de kriterier altså för att man kan investere i det. Så, um, så det, det har varit ett våldsamt skift där. Tror du det här är en långvarig trend alltså eller det här något permanent? Ja, jag tror jag tror är en långvarig trend, men du kan se si att det er ju egsamt på på, på samma som teknologi er en helt uppolagd en långvarig trend det som sker är att den blir extremt overpriset uh, Til ti, tider Og så får den liksom en reaktion tillbaka en till du får vasket ut det som inte det, det som bara var tull och utav det så får du, så, så blir det igen det som faktisk levererar Og det fortsätter så jeg, så jag tror det ja alltså jag vill nästan om ikg är en på något en, en långvarig trend det vore bli vi startet jo
0: podcasten med Extinction Rebellion Som er den ekstreme mm. varianten av det her Forløpig ikke så ekstrem Men den blokkerer trafikk Det er deres strategi da uh, For å få fram et miljøbudskap
1: Ja, det er jo dagen du gjør det på akkurat når ja. når <laughs> det går på. En. Ja, liksom fikklig dagene på når 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 det 2500 biso står. og og ikke, og disse samtidige og disse samtidige samtidige samtidig advarer mot å ta annen form for kollektivtransport fordi det ville bli bli trangt og stor smittefare. Der forbauserer meg faktisk ikke at det ikke finns någon sånt fåsme Uh, altså sånn samfunnsmessige forskning med sjøregler som, som eventuelt regjering kan benytte og si, vet du hva dette her, dette her går ikke det går ikke på dette tidspunktet å gjøre dette her nå fordi visst nå folk stimler sammen på, på, på T-baner og trikker og den type ting så kommer vi til å få et smittutbrudde fra helvete og det er ikke ansvarlig
0: er ikke det tvang, tvungen
1: lønnstøyende? Ja, det er kanskje Det er den mest, mest tvungne Lønnsnevne jeg har om Men du kan si at det, det forbauser meg litt at, at man ikke ser på altså Nå vil man kanske se litt på data i dag Hvor gærent detta dette her? Hvordan klarte folk seg? Men men det er jo et tidspunkt Hvor man sterkt anbefaler Folk å ikke, å, å ikke, å ikke Stimle sammen Eller, eller, eller komme sammen Og Hvis man da skal begynne å tyte inn i, og det er mange strekninger hvor du ikke har hvor du var bane eller elektrikk, så um, Sørkedalen er jo blant et av dem sant? det går jo ingenting inno innover den veien av, av bane eller trikk. du kommer deg til uh, Røva og alt derfra uh, som må du gå ja, det er nok hesten <laughs> siden du nevner det uh, det går, ikke, det går heller ikke noe bane litt riktig der jeg bor Men, det jo, men poenget mitt er att at Det rammer jo Men det er jo greit nok Men poenget mitt er jo at Så, så du må, da der må du klare deg selv På en eller annen måte Da må du enten sykle hvis du kan det Men det er jo lange avstander Eller eh, gå blir jo enda verre men, Eller du må Skaffe deg et, et, et kjøretøy selv Men poenget er jo at å det er, altså, det er ting men vis konsekvensen er at vi, man må stimle, man måde som liksom pressa sammen in i en TVvannemmågen eller eller en, uh, en tryk. med hvor smitte går op betraktlig. Så måde det jo være etten ans de i samfundet her som si at vet du, at dette, dette altså riskon for samfunde er er så stor at de den her ække måder faktisk uh, ta på et anidspunktuter så sånn er de bare enter.
0: Det skulle bare skje om det var noe utvikling <laughs> Det var, var inget utvikling okay. Så det er fortsatt strekk um, 15. januar 2015 Ja Så uh, var det vel kanskje det største sjokket Samtidig mest forventet av tingen Som har skjedd Som var da gulvet til uh, Sveitsiske centralbanken blir fjernet mo Mot uh, sveitsifranger mot euro Korrekt Som hadde vært på 1.20 siden 2008 tror
1: jeg
0: Ja Og 2009 kanskje også. Ja, den det er et spørsmål Et spørsmål som jeg leser det, som er Hva skjedde egentlig innen 15. januar
1: Ja, for vi, vi har referert til den, den Flere ganger, så jeg tenkte bare å dra Gjennom det der en gang til, det er for øvrig, kan nevne innledningsvis at det er vel Den enkelthendelsen innenfinans Som har ført til flest selvmord også på grunn av konsekvensene som, som var med det, og det var fordi folk hadde lånt, veldig, veldig mange hadde lånt i Sveitsefrang. så i Norge hadde, var det veldig mange som hade øh, lånt i Sveitsefrang, fordi finansinstitutioner rådgiver og til og med banker hade anbefalt dem å gjøre det. Det som skjer den dagen er, som du nevnte, var at den sveitsiske sentralbanken, som da hadde lovet å, å, at øh, Sveitsefrangen ikke skulle øh, klare å styrke seg forbi 1,20, Uh, i forhold til, til euron, trakk seg ut av markedet. Og hadde dette skjedd uh, før 2008, så hadde antageligvis det, så hadde forløpet vært en helt annen. Men etter 2008, så, så, så fikk, uh, så fikk uh, bankene beskjed om at hvis de skulle drive med egenhandel og den type ting, så måtte de ha mye mer egenkapital, og ikke spekulere for, for samfunnets midler, så etter 2008 så gikk man over til elektronisk market making, um, og det var da snakk om, og alt dette foregikk med, med, med høy frekvens, og da mener jeg high frequency uh, handel, slik at alle var avhengig av at når de kjøpte noe, at de fikk solgte, uh, solgte høyere et annet sted, for valutamarkedet er desentralisert, det finns hundrevis av handelsplattformer for valuta og vanligvis så, så så hadde som sagt banker tok tok risiko i valuta forut for 2008, det var ikke interessert i å gjøre det etter 2008 fordi de, de ville ikke aksjonærene ville ikke at de skulle spekulere med deres midler. Eh, det var veldig greit å spekulere med samfunnsmidler. Så den dagen så trekker eh, så den sveitsiske nasjonalbanken brott og sier at gulvet vi holder ikke dette gulvet mer og det som da skjer er at euroen faller, med andre og sveitsefrangen stiger, altså i forhold til hverandre, og mot euro, så, så, så utgjør, så begynner, dette skjer over uh, noen minutter, så, så forholdet mellom, mellom disse to er at sveitsefrangen uh, stiger omtrent 30% i forhold til euro, den stiger 40% i forhold til norske kroner, og dette skjer i løpet av, av noen minutter, la oss si at det går ti, ti minutter eller noe sånt hvor dette, det, hvor dette skjer, og resultatet av det er enorme tap hos de som har lånt penger i Sveitsefrang, helt enorme tap, og de får da telefoner fra bankene sine hvor de må stille opp med mye mer penger. Og det er jo ikke så lett, fordi de, 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 folk har lånt til bolig og så videre, og så plutselig må de ut med millioner av kroner i, i, um, i, i ny sikkerhet. Og det, det lot seg ikke gjøre, men i hvert fall i Norge så har man da, fordi dette markedet var blitt helt elektronisk, så, så var man avhengig av noen få banker som egentlig stilte priser, og dette vi snakket om før. I dag er det fem banker som er reelle marketmakere i, i valuta, pluss noen, noen private foretak, som også blant annet er store x som vi kommer tilbake til ø, om litt, som, som stiller priser i, i valuta. Alle andre stiller priser på basis av deres priser, så det er skyggepriser, så de har programmert datamaskinene sine til for eksempel hvis JP Morgan stiller kjøpe på 31, selge på 32 i en, i en valuta, bare for å ta, ta et tall, så vil uh, for eksempel en norsk bank være kjøpe på 29 og selge på 35 i den samme valuta, og hvis du da kjøper på 35 av den, den, den uh, banken, så går den og kjøper av, av, av JP Morgan, Morgan umiddelbart i samme ja, mikrosekund, eller i hvert fall millisekund, på 32, fordi de, fordi de bruker deres priser pluss margin. Så år dette binner se i når vi dejer i 2005 så bin banken har trekke sig ut. O altså disse, ja, disse fem banker trekke sig utt seg ut av markede om markede full ständig kolpser. for det finns ikke priser i markede. Men det finns priser en stund. Men problemet er at hvist du hade gett en stoplloss ødre til en bank. Og dette skjedde fordi dette hamnet i finansklagen Nemda, i Norge. Der var det som klaget på banken sin og sa at uh, de hade hatt en stopplås og banken gjorde ikke noe med det. Og banken sa at det var ikke mulig å gjøre noe med det. Men banken, de, det, det som var typisk og jeg garanterer deg med nesten 100% sikkerhet at det har skjedd i dette tilfellet også, er at det ikke, ble ikke lagt in i et elektronisk handelssystem, at hvis kursen gikk under der, så solgte du umiddelbart. Alle trodde at det gikk an å tjene litt mer på, 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 på sånne kundehandler, så de ble liggende på desken, som oidre hos en eller annen som da ville passe på disse. Men fordi det går så fort, og du ligger ikke elektronisk inne, så gikk, så var det, så gikk jo dette rett ned, og da ga man... Da, ga man slett, da, da fikk jo i steden for at du fylte kunden på den, den kursen, selv om den var mulig å handle på, så var det ikke de raske nok til å gjøre det, fordi de, de skulle gjøre dette manuelt. Og da i, sa de bare at nei, det gikk ikke an. De, dette var ikke mulig å gjøre. Og prisen du fick var 40 prosent lavere, eller, eller 30 prosent lavere, eller hva, hva som helst. Sant? Det helt, tenk deg selv, altså, hvis du trodde at det maksimale du kunde tape i en valuta var 3 prosent, og så ringer de og sier at du har tapt 30. Fordi du hadde en stopploss. Du hadde en stopploss på 3 prosent, og så ringer banken og sier, beklager, vi klarte ikke å utføre den der, den gikk ned 30. Og genom øh, genom et high-frequency-selskap øh, øh, som, øh, som, som jeg hadde tilknytning til, så gikk vi så faktiskt på vad som var mulig å gjøre. Vi kunne se hver enste handel som foregikk, og vi har vært i eneste nivå hvor det lå å kjøpe det på. Og det viste tydelig at det gikk an å handle en god periode, altså i, i minutter, rundt det. Men du måtte ha teknologien, og du måtte være klar for å gjøre det. Så finansklagen finansklagenevnda, de kastet den saken ut sa at, fordi banken sa det var ikke mulig. Og der satt jo folk i finansklagen hjemme da, de hadde jo ikke peiling. Altså virkelig ikke. De kunne jo ingenting om teknologi, de kunne lite om, om markeder. Og de gikk i hvert fall ikke inn og sjekket hva som var mulig den dagen, så de ga banken medhold, og kunden ikke, ble ikke kompensert. Og dette, dette skjedde ikke bare med denne kunden, dette skjedde jo med veldig, veldig mange kunder, og som jeg nevnte innledningsvis, det førte jo da til at det er ingen enkelstående event i finans som jeg, som jeg vet om og som andre, i hvert fall jeg har snakket med, vet om som har ført til så mange tragedier altså at folk tok selvmord fordi de, de, pengene deres var, altså hus og hjem var borte på grunn av, av, av fallet. Og det aldrig aldri rettet noe kritik etterpå du ville ju då kun tänker jag att finansstyrelsen ville ta upp det alltså var slags, slags rådgivning låt till grund for dette, och så vidare. Nej. Ingen ting sån det blev inte rätt nog kritik. Det blevs inte stramat in på på valutalån efterpå, men ingen kritik, ingen den det tapen har mot 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 kunde ta, själv om kunderna hade haft stoploss. Så så poenget er Det var det som skjedde eh, ved dette tilfellet Vi hade ett annet tilfelle hvor pundene Falt 6% i, i asiatisk tid 6,2% Det skjedde også i løpet av, av minutter Og det bare forteller litt grann om Hvordan markedet er i dag Og litt om altså, du, du kommer ikke til å få hjelp altså, hvis, du, hvis, hvis, det, hvis det dundrer på Og det er store finansinstitusjoner Som ikke har gjort jobben sin for dig. Så har du lite å si det er de to tingene. Det er mer risiko der ute enn du tror, og selv om du har rett, så får du ikke rett. Og jeg vil jo sagt at den der kunden, fra det jeg leste, hadde absolutt rett til å, få, å, til å, bli, å bli kompensert, men da blir det bare kastet ut.
0: Du har jo kontaktet ganske mange valutalane folk. Ja. Hvor
1: mange tror du, og hva Nei, du kan se si at med ta for eksempel det som skjedde i år, da, tidligere i år, hvor, hvor norske kroner svekket seg så voldsomt som det gjorde helt inntil Norges Bank kom in inn og, og, og snudde på, på situasjonen. Den, den har ikke vært grei. Den har ikke vært grei for uh, norske lånekunder. Det er jeg i hvert fall helt overbevist om. Det var jo ikke så fryktelig som denne, men uh, altså men det var, det der, uh, det, det var en betydlig svekkelse av norske kroner, og de, altså jeg hadde jo jeg hadde valutasikringer selv, og du, jeg måtte jo komme opp med flere millioner kroner i, uh, i, i sikkerhetskrav, og det, det er ikke noe urimelig ved det, fordi den har svekket sig og du, du har risiko, så, men, men du er nødt til å ha en likviditet som, som gjør det mulig, eller så selger de det der ut, sant? ellers så må du kjøpe den valutaen tilbake igjen til dårligst mulig kurs. Så, så jeg vil jo tro at og det, har, det vil nok det har, vi har vel sett i en del valutaregnskap også til bedrifter, men norske fond klaget jo også over det samme for det hadde hatt valutasikring av obligasjoner for eksempel, og de, de hadde problemer med å komme opp med, med kontantene til å, til å stille sikkerhet, altså cash til å stille sikkerhet overfor finansinstitusjonene
0: En ganske naturlig overgang til neste tema
1: Som Ja
0: Psykologi gjennom dine fagfelt Ja Vad händer när vi blir skrämt och vad kan vi göra med det?
1: Ja, det, det har ju varit förli vi har snackat en del om psykologi det siste så har faktiskt varit ett rätt et spörsmål om om hva det som faktiskt sker. Och så har jag egentligen försökt att svara på vad man vad man kan vad med det. Och jag nämnde här i stay förbindelse med, med med egenhandel också. Alltså jag har ju haft det minns det i löpande karriären så jag att det beveget sig altså markedet har beveget sig Sånn at når du kikker inn og så Du tror nesten ikke det du ser Og jeg husker ved et tilfelle Det har, det har prikket i huden i ansiktet Altså sånn fordi Du, du får nesten chock på, på Nøyaktig hva, hva som skjedde uh, Dette tippet jeg var Dette var vel under asiakrisen eller et land. sånt Du kan liksom ikke fatte at det har Beveget sig så fort, men, men hva er det som skjer Jo, det første som skjer Er jo at det er jo øynene din Som tar dette her inn og så i det øyeblikket du blir klar over at det du ser ikke er feil, for det er jo gjerne det du først tror att det her kan ikke være mulig, og så plutselig skjønner du at det er mulig, og da samtidig så skjønner du vad dette betyr for dig. så går dette ett center senter uh, i, i, i hodet ditt, eller i hjernen din, som heter amygdala. Og amygdala uh, kan gjøre tre ting. Den, den kan fight, flight og freeze. Og noen går i frys, Uh, og noen vi flykte, og noen vi kjempe mot, ikke sant? Men det, er, det foregår ikke en sånn tankeprosess i rett område, men når det er i dette område der, så, så har du det veldig ubehagelig. Uh, når det gjelder akkurat sånn fris, altså, vi, vi, det er når du blant annet går i fosterstilling. Det er jo en av de tingene uh, da jeg instruerte i, i nye elever i Falsheimhåp, blant annet, hvis det var noen som slapp tak i flyet og gikk i fosterstilling, så vil, så, vil du, så vil du ta de A-programmene, altså da, da vil ikke de gå opp igjen, for da viser den der freeze, øh, øh, ikke sier kvaliteten, men egenskapen, hvor du bare blokker ut alt, du klarer ikke å deale med med omverden, du blokker ut alt. Øh, så freeze er ikke en bra uh, fight-off-light, det kan, kan være riktig, men akkurat det er det som skjer, det første er som skjer er, er jo at du, du får den, samtidig så, produserer kroppen din enormt med, med med hormoner blant annet kortisol og adrenalin som da strømmer ut i, i, i systemet ditt og som har som hensikt å hjelpe, å hjelpe deg til å håndtere den, det, det som skjer du vil, du vil merke at blod blir trukket fra ekstremitetene dine og, og, og går til kol altså går til, til, til hjerte og lunger og mave og den type ting i tilfeller du må du må løpe, altså det kommer deg unna hvis det er, er flight eller, eller, eller kjempe. Du, du får en voldsom muskelspenning eh, når det skjer åndedrettet ditt går opp. Du begynner å puste veldig mye, mye raskere. Men samtidig så kobles et lite øyeblikk etter så kobles in inn blant annet typokampus og frontallappen. Altså i det, det øyeblikket signalet går videre som går da hvor minner og, og den type ligger for å prøve på en måte vurdere, er, er det så farlig som jeg tror det er, det, det som skjer, og så begynner på en måte en eller annen sånn tankeprosess, og det gjelder egentlig å få signaler. det kan du gjøre ved pusting, du, roer, du kan tenke deg at alt det som skjer med deg, hvis du reverserer det som skjer med deg, fysisk, så begynner du å komme ut av den, den lammende fryktperioden, eh, og som jeg nevnte, musklene dine blir, altså du, du spenner alle muskler, du, du puster veldig, veldig fort, hvis du gjør rett og slett det motsatte, få kontroll over pusten din, roer ned pusten din, prøver å den rytmisk, selv om du puster fort, prøver å gjøre den rytmisk, og når den er blitt rytmisk, prøver å, å, å senke eh, pustehastigheten din, bare prøver å få lite ro på, på detta. bli bevisst på muskulaturen din, begynner å slappe i muskulaturen, kjenne at du ikke spenner dig i kjeve, nakke, skuldre, den type ting, og du vill garantert, det letteste er egentlig å kjenne på skuldrene, fordi når du slapper i skuldrene så detter i de ned, altså du, du, da blir du oppmerksom på at du var egentlig spent, så vill du begynne å reversere processen. prosessen, fordi det kan være att det du står overfor er, er farlig, på en eller annen måte, altså finansielt farlig, eller fysisk farlig, eller hva som helst, så du har, behov for, du har fortsatt behov for kortisolen og adrenalinet som pumper i systemet ditt, men du må klare å bruke det riktig, O for å kunne bruke det riktig så må du få tak i, i i i hodet ditt, altså du må klare å å tenke. Altså få det kognitivt til til å, til, til å, å begynne å komme inn, slik at du kan bruke minner og kunnskaper og ferdigheter og alt det du har til å ta deg av situasjonen. Og det får du til ved å diversifisere den det, det, det som skjer i i systemet ditt. Du har et, du har to nervesystemer som liksom dundrer løs og, og og, og på en måte styrer det du gjør den ene, den ene er villestyrt, den andre ikke men hele poenget er at reverser akkurat den umiddelbare situasjonen som skjer prøv å reversere det som foregår med, med fysiologin din og du vil være i stand til å fatte bedre avgjørelser det, det er, er plentig blod i systemet det er plentig til å gjøre ting det er bare at vi, det gjelder å gjøre de riktige tingene og de riktige tingene, altså vi fatter bedre beslutninger, bedre valg hvis vi får kontroll over, over oss selv. Og det gjør vi genom avspenning, altså pusting, avspenning et lite øyeblikk, og så beslutter vi hva som skal gjøres. Så i markedene, når, altså uansett, altså jeg har opplevd dette i mange situationer mange ganger, men det der å få tatt et bonddrag med, med, med luft og, og, og kjenne skuldrene falle, og bare ta, trenger ikke, trenger ikke mange sekunder på en måte få, i hvert fall da begynne signalet å gå videre, og så hvis du har tid, så, så rytmisk pust og, og, og slappa, så vil du være bedre i stand til, til å håndtere uansett hva, hva det er, uansett om det er en fysisk situasjon som, som oppstår, eller om den situasjonen skulle være i, i markede. Det handler kun om å fatte de beste avgjørelsene som du kan. Det kan være at, at ingen avgjørelse er god, men det kan, men som regel så er i fall noen avgjørelser bedre enn andre. Så det, er, det er ikke slik at du kan reversere det som akkurat har skjedd. Hvis en bil akkurat smalt inni deg, eller er i ferd med på deg, eller et eller sånt, så... Og, og, du, og du blir skremt av det, så du klarer ikke å den hendelsen, men du kan reversere da det neste som skjer. Du kan endre det neste som skjer, du kan påvirke det neste som, som skjer, og det er, det er det som er viktig. Det om frykt.
0: Um, det var en premieutdeling som et nettsted som heter FX Markets hadde. Ja, tidsskriftet ja. Ja, um, Som var IFX uh, Awards 2000 Nei, 2020 Ja, ja. Uh, Mitt spørsmål til deg var Er det folk som fortsatt treder valuta?
1: Ja, det er, faktisk, det er faktisk Mange som fortsatt uh, treder valuta Jeg må se si at jeg, jeg, jeg treder mye mindre valuta nå Enn tidligere men det er fordi valutamarkedet er på en måte rigget, men det er blitt bedre. Men det var veldig rigget en periode mot hvor, hvor banker og de som hadde det, den rette teknologien kunne trekke seg etter at du hadde handlet med dem. Det, det het last lock. Så når du handlet på kursen deres, en kurs som de stilte, så hadde de en veldig kort tid til å bestemme seg om de ville ta godta den handelen eller ikke. Hvis de godtok handen, som var det egentlig en dålig pris du handlet på, for det betød at den banken, hvis du la oss si du kjøpte av dem, kunne kjøpe den valutaen samtidig billigere et annet sted. Uh, men det de ble veldig mye kritikk mot det, og ElMAX var vel den første børsen som, uh, som eller handelsplattformen, som, som nektet brukerne å, å bruke uh, Last Lock, men det, det eksisterer fortsatt Last Lock uh, der ute. Men det gjorde jo, altså den, den biten ved at på en, på en børs vil du aldri få lov å, å, å gjøre dette. Altså hvis du handler på, hvis du er på, på en pris på børs og, og du er første mann til å handle på den, så får du den kursen. Men sånn var det ikke i valutamarkedet. Og det, det de gjorde, bankene gjorde, det var at de tagget, og, men, og det finnes fortsatt. Så når, når du handler i valutamarkedet, hvis du er aktiv i valutamarkedet, så vil jo selvfølgelig megleren din, eller handelsplattformen, den vil vite hvem du er. De selger da de taggene videre til de som stiller pris i de elektroniske priser. Og hvis du ser at det er en som handler mot deg, som stadig tjener penger, som handler mot deg, så, så, så vil, den, så vil den, si at, eller den som stiller disse priserne si at jeg vil ikke handle med de mer og da, da får du tilgang til færre priser i, i valutamarkedet. Selv om du bare er, altså en ting er hvis du på en eller annen måte har information som du ikke burde ha, men de, de ser at hvis du stadig tjener penger, så vil det ikke handle med deg. Så, så, bank, så du kan si det er ikke naturlig, naturlig seleksjon, her er det veldig unaturlig seleksjon som da foretas, og som gjør at du får et ikke rettferdig market Og sånn har det vært en god stund i, i valutamarkedet. Finns
0: det finnes ikke sånne blinde plattformer du ikke har, altså det er mer sånn exchange-aktig, uh, der du har mange leverandører og mange potensielle
1: kjøpere. Jo. Jeg husker det er Jo, det. men likevel, jo det, det finns den type plattformer, men likevel, de plattformene gir fra sig, altså du kan se si at der har du jo elektroniske market maker som stiller priser hele tiden, ikke sant? det kan, det kan JP Morgan Goldman Sachs, det kan være XTX, det kan være en hel hev andre, citadel den gjengen der, ok? De ber da, på slutten av dagen, så får de vite det de kaller taggene, og det er en, en numerisk identifikasjonskode til alle de handler med. De kjører da sine analyseprogrammer, og hvis de da ser at just denne taggen här. Og det, det er det de analyseprogrammene er satt opp for å gjøre, det er å, å finne ut, er det noen här som stadig tjener penger på oss, som, eller, som, som, som vi taper penger på hver gang de handler eller noe sånt, så, så tar de bort i. Så du tar bort de flinke. De flinke får til slutt de dårligste priserne til de går et annet sted eller ikke gidder å handle valuta mer. Og dette, dette Du kan se si en bedrift som kommer inn og handler en gang eller fem ganger i året vill aldrig ha dette problemet, men de som handler mye i har dette problemet og det kalles tags, og det de har erstattet den last look, så når folk sier at, ja, men de, den og den har ikke last look, så det er ikke noe problem jo, det er ett problem hvis du er aktiv fordi da, da vil de avlese den taggen så det dårligere du er, det bedre priser får du, det bedre du er, det dårligere priser får du i markedet
0: Så når det gjelder her uh, EFX Awards så det mange kategorier, det er jo som er like lettfattelig av
1: Nei, det er mange ka ka kategorier der, men, men det som er interessant er at den beste, altså den, den som har fått prisen for, for å gi best likviditet i valuta, i, i spot-valuta, altså valuta for, for, for nær umiddelbart oppgjør, det er ikke en bank lenger. Det er nettopp den jeg snakket om i sted, X-Tex Markets, altså dette, dette lånet basert i elektroniske marketmakeren, X-Tex. Og de er nåland nå veiden største i, i, i valutormarkede. O de har helt se de en teknologi og er ut otroligåjen. Um, så altså tile så har det helt utænkle at nå an den banker ville de, ville fylle de 20 første placeene, når er det der en ikke bank som ligger på topp. og det er, det er ganske eks extra dinært. Um, vidare neröver så alltså bäst be, algo provider var Go, Goldman Sachs och det är det de ser de de algo provider, så er det uh, handelsalgoritmer så hvis du ska ha en hvis du trenger en handelsalgoritm som inte som påverkar marknaden väldigt lite så påstås det i alla fall här att uh, at Goldman har det Beste prime brokern alltså vi var er BNP Paribas ikk rätt nu är det franske banker som är liksom ledande i detta här det de brukte att vara det brukte jo bare, rett og JP Morgan, Barclays, den, den type ting. City, vet jeg, er veldig, er, er veldig aggressiv og veldig bra. Men best prime of prime, altså det er en prime broker altså som, som bruker en annen prime broker for å si det på den måten, for, for, for mindre tredere, da. Det er Saxo Bank, og Saxo Bank vant også for beste retail for en exchange-plattform, altså det for, for handelsplattformen, for vad skal vi se si, retail? Altså vi oversetter det med småsparere, men Alt annet er en uh, veldig, veldig stor summe Ja, det må være et bedre ord enn småsparer For jeg føler ikke at, er, at småsparer er helt det riktige uttrykket her, men
0: uh, Vi skal jo lage en sånn ordliste ja.
1: Så Nå får vi et,
0: rett og slett finne opp et ord for retail traders
1: Ja, absolutt
0: Småsparer er folk med 20 000 på kontoen Som har spinka og spart liksom Det er det det opprinerer ja. livet
1: Men i, i hvert fall Saxo Bank får for beste plattformen men det, det som er interessant er Auronext, det er vel de som har kjøpt Oslo Børs, de var faktiskt beste i scenen, altså Electronic Crossing Net Network, for, for spotvaluta. Så det kan være at uh, også nordmenn får, ja ja, det får de jo gjennom, gjennom andre også, for, for, for tilgang. Men det var, det var i hvert fall interessant å se uh, hvordan, hvordan det har endret sig på listen over Ove hvem der som er, altså hvilke som er store i valutamarkedet uh, på verdens nivåer. Det har vært en radikal endring.
0: Ja, det er veldig mange navn jeg ikke kjenner igjen. Ja. 360T. 360T, har
1: 360T har eksistert veldig lenge. Det er det er et uh, hans Så 360T uh, jeg, jeg mener at de var kjøpt opp av, av noen Så de heter noe annet nå Men det var en av altså, du hadde ju Caronex Og du hadde Hotspot Og av, av disse non-bank plattformene Vi brukte jo en genom både J.P. Morgan Og genom Barclays Som da tok in fider fra alle Slik at uh, det var ikke bare Barclays inne, Du kunde handle på Barclays egen uh, plattform Som het Barks b a hvor det var kun Barclays market som som elektronisk stilte priser eller, kunne, eller så hadde jeg en anelse hvor 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 tok priser fra alt. Så du visste ikke hvor eh uh, altså hvem du handlet med, men Barclays uh, gjorde oppgjøre mot den der de, de var, var, var det var Prime broker da? jeg tror det. Um, slik at det kunne være Goldman du handlet mot, eller det kunde være Bloomberg sin, sin, sin plattform, eller KarenX, eller hva som helst du handlet mot. Så det var ganske intressant for jeg fikk se listene en, en dag med, med hvem jeg hade handlet med, og det var helt voldsomt mange, mange ulike som jeg hadde handlet med over den plattformen. Men i hvert fall så da det, det har vært sto, store endringer i dette markedet, det, det er poenget. Det har vært enorme endringer i i, i valutamarkedet. Forhåpentligvis er mange for det bedre, på på den måten. Det har vært et uh,
0: nyttig lytterspørsmål. Eh, uh, kan en ETF være destabiliserende for markedet og farlig
1: investering? Ja, nei, vil jeg ha sagt det det kommer an på, det kommer an på hvilken ETF vi snakker om og hvem det er som står bak den ETF-en. Mange ETF'er er jo for eksempel BlackRock eller et eller annet sånt som står bak altså veldig solide, solide finansinstitutioner. og det er ETF'er som en, ikke er girede um, og to er i, i likvide markeder ta for eksempel den som heter SPY eller QQ, altså SPY som er S&P 500-selskapene så i stedet for å gå og kjøpe kjøper 500-selskaper så klikker du bare på kjøp på, på en ETF og så, så har du har du det tillsvvarande. Eh, triple Q er det samme for för Nasdaq och du har för många av de stora indexen. Jag vill ju se at det är inte girigt. og och de är dessa är tryggt. Det samma vill jag se si om GLD som er for guld. Eh uh, de må ju då sitta på, på på ett et antal eh uh, eller det antal eh uh, som uh, som det är värdet utestående. Så du har på, på disse så vil jeg si trygge, men når du begynner å snakke om girede det er sånn som vi snakket om VIX den, eller XIV den gangen, nå gikk jo det oppe å si bra, selv om den uh, ETF-en gikk helvete. Men det, det finns helt opplagt, altså det, det blir ikke bedre enn det du ser, holdt her eller en, en, en den som står bak, så du må vite hvem det som står bak det ulike ETF-ene. Kan du,
0: er det mulig å splitte opp der spørsmålet, for jeg tror man kan, man kan gjøre det i to deler. Den ene er, er mer breyere Som er, er indexering Av markedet farlig Sånn at, at du får en sånn Tidevannseffekt på grunn av All indeks av alle ETF'ene ETF Sånn at du har SPY for eksempel som er da 500 Selskapene som da Implicitt hever verdien av alle selskapene mm. Vi så jo det med at Tesla ikke blir Inkludert i den underliggende Indeksen og da aksjen faller Tilbake det at man da ser at ja da er det Ikke den samme index att börsjen. Mm. Det som har varit tidigare vart. om var ju att det var det var farligt med med den här långsiktiga indexifieringen för at det att sällskapet som då att det var svårt att få äkta eh, price discovery som häri liksom här på börsmarknaden. Eh och fråga nummer 2 då er eh, Er är det eh eh hänsiksmässigt ha alla möjliga slags ting mellan himmel och jord? knyttat till är därför. Och då har du ytterpunkterna vill ju være för exempel Bitcoin. Du vill være ehm high-elfond eh, som HOG. Du har utalligare och vara som er relativt komplexa och relativt komplexa underliggande ting. Mm. Eh du har olja var ju ett problem. Ja, for, det var ju för at det att infrastrukturen matchade inte det här extremt likvida marknaden. Uh, og så har du uh, uh, problemer rundt for eksempel VIX, uh, og så har du utallige varianter og derivata under det igjen. Så hvis du skal liksom splitte opp det her spørsmålet igjen, så er det jo, er, det indeks er indeksifisering farlig at du, får, at du ødelegger price discovery i markedet, at du basically har det bare stig, stakk så ordentlig gå opp. Og så er spørsmålet nummer to da, er, uh, er det negativt med at man forenkler kompliserte ting som normalt er forbeholdt, en som mm. då träng och består pröva for att få lov att handla det her. eh antingen det är eh, forwards futures eller eh, IMC index eller ting som kräver tilgang till både avancerade broker och avancerade marknader.
1: Mm. Altså, den, den første första så vill jag alltså ja för det har blivit så stort. Alltså ta för exempel eh øh, norska som, som er är ett indexfond. Den sant, de kjøper etter nesten kun if, ifølge en indeks. Og hva skjer når, og vi har, vi har lært etter hvert, at, at indeksfond er de billigste fondene å kjøpe, fordi de er, de er lettere, lette å, 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 å produsere. Og, og følgelig så er konkurransen stor, og, og kostnaden har gått ned, og alt det er bra. Og det gjør at mer og mer penger finner veien dit, og hva skjer, og det, du var inne på det, det er jo at selskapene Altså du, du skiller ikke mellom gode og dårlige selskaper I indeksen er du først i indeksen Og den indeksen får 10 milliarder dollar i. Vi, vi så nå at 2 milliarder dollar hadde gått ut av av Teknologiindeksen Nasdaq eller ut av den TripleQ På samme måte er det når penger går inn Alt blir kjøpt i forhold til den, den Andelen Det selskapet har i indeksen Det betyder at alt blir kjøpt og da er det ingen lenger som, som skiller mellom om det selskapet er bra eller dårlig. Og det er mye vanskeligere også for aktive forvaltere som da har en mening om at disse selskapene er bedre eller dårlige enn andre, og utnytter dette fordi det kommer så mye penger in som kjøper det, at det å utelate det og si at jeg vil være short det selskapet, jeg har ikke noe tro, det, altså, du får ikke det du kaller price discovery ved at så mye penger går in eller ut av det. Så jeg vil se si, si at det er negativt, men det er negativt på den måten, men det er også negativt på en annen måte, og det er at de selskapene som befinner sig på utsiden, har, det blir vanskeligere for dem å sig seg penger, fordi du får ikke disse indekspengene, og når indeksene ser ut til å, å gå kun en vei, så er det veldig lett at alle pengene til, til investorene går den veien, og det, har vi jo, det er akkurat det vi har varit inne på. Og mindre penger blir det da til nye selskaper, uh, som da kanske virkelig ha, hadde livets rett, og, og er langt mer lønnsomme for eksempel. Så jeg ville sagt at det er, det er negativt når det blir for stort, så er det helt klart at det, at det er ett problem som som, vi, som ikke er løst da. Uh, jeg vil jo også like å, å tänka at, det er, at uh, det, er, det er enkelt og billig å kjøpe indeks, men av og til så vil, det være, vil det være feil å kjøpe indeks fordi selskapet på utsiden er faktiskt mye billigere. Så kan du si ok, så går du og kjøper disse selskapene på utsiden og sier at jeg kjøper de fordi jeg er såpass mye rimeligere, men så fortsetter det å komme penger in i indeksselskapene som går høyere og høyere og høyere, og så blir du hvis du er en forvalter, møtt med det at ja, men du har ikke, jeg, jeg hører at det er billig det du har kjøpt, men det går ikke opp og jeg av, er av avkastning, så gjett hvor pengene mine går. Hvis ikke du skaper avkastning, så må jeg sette pengene i et sted hvor det er avkastning, og enda mer penger går da fra aktivt over til, til denne passive forvaltningen. Og, er, og vi har ikke løst eh, den utfordringen som dette har. Vi har bare blindt gått på gått på indeks og sagt at indeks er bra. Alle vil handle billig, det skjønner jeg, og det er, det er alt for aktiv, fortsatt alt for mange aktive forvaltere i forhold til alfa, altså den mulige inntjeningen som, som er der ute, men jobben har også blitt vanskeligere. Det må jeg si at, med all respekt for disse aktive forvalterne, jobben deres har blitt vanskeligere gjennom denne indeksifiseringen. Så er den andre delen av spørsmålet ditt, det er, er vad kan dette skape problemer? O ja, det kan skape problemer, og det så vi blant annet innenfor High Yield i år, hvor denne HYG, den amerikanske ETF-en over, over High Yield-selskaper, den var blitt voldsomt stor. Og når, når da High Yield-markedet, High Yield er da eh, obligasjonsmarkedet med risikable obligasjoner, for å bare si det enkelt, når det begynte å falle, så handlet jo HYG, altså den ETF-en, til en ganske kraftig rabatt i forhold til, til de underliggende papirene. Og det var fordi salgspresset der skjøv den mye lenger ned, og arbitrasjørene visste at hvis vi begynner å kjøpe, altså hvis vi skal gå in og kjøpe eh, HIG-ETF-en, og samtidig shorte disse, disse uh, obligasjonene i markede så kan vi bare gjøre det med begrenset, vi får, det er ikke mye vi får ut før de kollapser ned til det samme nivå. Så det er et godt eksempel på det. Bitcoin er ikke et godt eksempel på det, fordi der har du en, i hvert fall en kjent mengde av bitcoin, og hvis du kan og, og hvis, den, hvis en bitcoin-ETF, jeg mener at det finns en bitcoin-ETF der ute nå, jeg synes jeg så det et eller annet sted, men jeg husker ikke hvem det er. Er, er, det, grayscale? De det, er det Grayscale som har en? Er den i de Kanada? Jeg, jeg lurer på om Grayscale har en. Um, det finns i hvert fall en god del bitcoin-fond, men, men jeg tror Grayscale muligens har kommet. Uh, men i hvert fall, hvis, du da, hvis den er avhengig av å holde... Et, ja, det
0: er topp bitcoin ETF, ja, det er Men det er ARK, har virkelig ARK en Bitcoin-ETF?
1: Nei, jeg trodde de hade Nei, de, de, men de kan, det kan være at de eier flere Bitcoins enn en, en noen andre Det kan hende Nei, det vet ikke. ikke ta
0: det Du ser at du tror det finns en Men husk at det fantes noe i Kanada Og så noe i Sverige Men det var i, skal vi se Grayscale says Bitcoin ETF only a matter of time Ok, greit tror ikke det er en
1: Nei, det er, det er mulig Men jeg, jeg synes jeg så noe forleden at, at det fantes Men det, det kan være at jeg det, det, det har jo vært de her Winkelvoss-tvillingene uh, ja. Som forsøkte å lansere den i lang tid Ja, de, de, har, blitt, de har fått i hvert fall nei to ganger Om ikke tre, vet jeg Fra amerikanske SEC Hvor de ikke er fornøyde med et eller med dem Ikke med Winkelvoss Men med, med den konstruksjonen Jag tror det där det har varit ganska mycket sån uh, motsand banken också. Ser man banken riggar upp för Bitcoin her og der, og i vart fall for, for, for blockchain så de de taler jo med två två det, det, det skal ska men, uh, men, uh, men i, i vart fall visst du har en visst det fann det köpte ett antal Bitcoin och er basert på, är inte sant? Er på det at, at det ikke tar kreditrisiko med at du ikke har, ha, har det underliggende. Så der hvor du har et problem med, det er jo, som jeg nevnte, den med, med, med ja, HG som jeg, jeg, jeg sa, hvor, hvor markedet er ikke så likvid som, som størrelsen på det fondet, så når, det, når den ETF-en, altså ETF står for børsnotert fond, altså exchange credit fond, når det, det, det fondet blir solgt ned, så finns det ikke et underliggende marked som kan ta emot de innløsningene det, det er ikke stort nok og så får du et, et mye kraftigere fall så man må være opps på på, på på sånne ting um, jeg, jeg tror det likevel altså ETF'er har vist seg en effektiv uh, måte å gjøre ting på men de, alle, altså de største ETF'ene er ikke girede ETF'er innenfor index in innenfor helt greie ting og så har du masse ETF'er som er girede ETF'er og da er du en helt annen greie, ballgame så, som du jobber med Ikke, ikke minst med du ser si at noen av disse girede ETF'ene De har jo til og med i, i prospektet sitt At dette bør, bør man ikke kjøpe
0: Veldig godt eksempel på hvordan man ikke bør kjøpe uh, ETF'er Er akkurat det vi gjør nå Da du ser Jeg tror det finns en Bitcoin ETF Jeg googler Bitcoin ETF mm. Får et svar som sier Bitcoin ETF Og så uten å lese prospektet Så sier jeg det bare til der liksom ja. Tilfeldigvis da på podcasten Men uh, Når vi har fått spørsmål om ETF-er før Så er det jo alltid artig å gå in og lese De spesifikke prospektene For det står jo alltid hva som er i prospektene For eksempel XIV som kollapsa mm. Står det jo i prospektene at det kan kollapse ja. Og du kunne ha forutsett Det her kommer til på grund av dynamikken I VIX uh, Og hvis du må lese prospektene Og fortsatt ikke helt skjønne det så svarer vel det kanskje på spørsmålet vet ikke, ja.
1: jo, og, og, og det er jo XIV var jo en av øhm, var jo et tilfell er jo et eksempel på hvor ETF-en ble så stor altså det så ut som en bankkonto de gikk oppover og det, det, de, de ga jo en fantastisk avkastning helt i det mistet hele avkastningen på, på i løpet av vad inne ja, i dag i alla fall en men en uh, halvtimme efterhand ja en halvtimme efterhanden ikketsant alltså det underliggende marknaden gick inte i stan till att ta emot det du ska det du må ut med falt 93 fra klockan
0: vad det blir 4 alltså 10 ti norsk tid
1: ja. till höll det, det ganska voldsamt där där har du det vont de som var investert, det var også nordmenn investert ja, ja, Jeg hørte etter hvert Nå har jeg hørt historier om, om nordmenn som var der også, Men de sa det var jo en helt fantastisk Det, altså det gikk jo oppover så, ikke sant, Uten noen Nesten volatilitet, dette bare dro, dro oppover Til det da ikke gjorde noe Men en av de jeg snakket med Han forstod jo ikke heller ikke at dette var Et short volatilitetprodukt Hadde ikke forstått hva dette egentlig dreide som hade blitt bare anbefalt å kjøpe den her av en rådgiver eh uh, fordi den hadde så god performance. Jeg, jeg tok jeg tror det var en ikke en en bank, jeg tror det var en privatrådgiver som hadde kommet opp med den så sånn som jeg forsto det. Um, og hadde bare rett og slett funnet det på en liste over hva er det som har gitt best avkastning eller mest stabil avkastning og så hadde da rådgivern tatt seg god betalt for å, for å, denne her og så blir da 93 av verdine borte. Ehm um, så, det, så igjen, og, og ETF'er som da har giring og som må daglig rebalansere seg, altså de kan du ikke holde over tid, du vil tape penger over tid. Så enkelt er det. Du kan, du kan holde dem i, i intradag og kanske for en dag eller to, men per definition hvis du ser på matematiken bak dem, så vil du tape penger. Så, og det er disse sånne bull-bear ganger 2 tre, eller vad det er for noen ETF'er. Det som er så interessant
0: med, ja, akkurat ETF'a er jo at de er så dyktige på markedsføring Og ofte er så dyktige på navngivning på det her mm. Så i Norge så var jo Handelsbanken sin ETF Den var det første som egentlig kom til Norge, tror jeg eh, Det var den Exakt eh, derivat bull og Exakt derivat bær mm -hmm. Etter hvert kom en sin tilsvarende Det tror jeg fortsatt er populære produkter Folk elsker det at det heter bull og bær Jeg tror det så enkelt Og ja. dem er ikke gira Men dem har daglig rebalansering og eksplisitt si at dette er ikke mer enn til langsiktig investering Ok Fordi at det bare blir spist opp av reballingsjøringen enn hver avkastning Ja, nettopp Så, Men jeg tror markedsføringen er en viktig del Sånn som at en high yield ETF heter JNK som forkortet seg for Junk mm. Som er det gamle kallenavnet på, på, altså på 80-tallets favoritt som var Junk Ponds Ja, det er det som kalles Don high yield Trump, i dag 80-tallet og Michael Milken og ja. hele pakka ja. Så markedsføring er en veldig stor del av et F-a Man må være litt med det For ting høres gjerne litt Kjent, Noe heter ProShares Ultra whatever. Det høres ut som markedsføringen til proteinpulver <laughs> Veldig
1: bra <laughs> Så du har
0: lest i bok, eller det står bokanmeldelse her, så du får bare ja, kjøre. En, ja. ja, vær Har du manus klart?
1: Ja, nei, jeg har ikke manus klart, men jeg har jo, har jo boken klar. Uh, og det er, jeg var heldig å bli invitert på lanseringen av denne boken, som heter Jeggerånden, og er av vår nye forsvarssjef, forsvarssjef som heter Eirik Kristoffersen. Og Eirik Kristoffersen har jo da, han var jo da blant annet... Uh, spesialleger og han ble sjef for eh, forsvarsspesialkommando. Spe han var vel sjef der i i 5 år før Trodelei, broren hans overtok som sjef. <laughs> det er sånn familiebedrift der nå. Ingen av dem er i FSK nå lenger, men nå er da, så gikk Eirik og var sjef for 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 Han har lang tid, han har jo lang fartstid helt tilbake til eh, til, til konflikten i Libanon og, og på Balkan og, og så videre, men men poenget her er at han har skrevet denne boken Jegerånden, og den er otroligt bra og den er bra for, eh, som en bok i egenutvikling eh, i ledelse og i, i, i motivasjon den, den er ikke den der typisk uh, boken som en eller, annen, en eller annen spesialsoldat skriver om, om, om opptaket og, og liksom hvordan man, man går igenom det, men, men handler da egentlig om, den handler om vad det handler om, altså den der, den viljen og evnen till å forbedre sig. Och den beskriver dette veldig godt og han beskriver det veldig godt. Han er väldigt ærlig i boken, også når det gjelder ledelse og, og, og feil han selv har gjort. Så, og, så jeg syns at den, den boken er absolutt verdt å lese, fordi altså, du tenker at dette er, en, dette er en podcast som heter Tid er penger, men i det så handler det også om å forbedre seg selv. For, kan det kan gjerne være de man ska være i, i markedene eller, eller hva som helst, men det man ser, altså det, det som jeg tror, eller veldig mye skiller en, en, en spesialleger, men det er ikke dit vi skal, bare så, så det jeg har sagt, det er jo at du, det kreves mye kunnskap, det, det kreves mye øh, for, for å være det, og du hele tiden må, det forventes hele tiden at du lærer dig mer. Slik at det er ikke nok bare å komme inn og være god på skyteferdige, tror du alt mulig sånn. Det som spesialleger kan i forhold til andre, det er jo blant annet å, og, og, og illedelse av, 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 av tunge våpen leder fly mot mål en hel hev av andre egenskaper som, som du får underveis men, og det handler om veldig mye livet om også det der å lære sig mer og hele tiden forsøke å utvikle sig og lære sig mer og litt om motivasjonen for, for å gjøre det og han forteller da mange eksempler på det som jeg i hvert fall synes ville være ekstremt nyttig för har inte nog med någon som, som skal en militär karriär men egentligen en måte att se på egen utveckling alltså sin egen utveckle sin egna färdigheter och och motivera sig till til, till det det, det trängs inte att göra i, i tid extreme men i i det i det daglige, man forsøker och förbättra sig Og som sagt jeg syns att ledelseexemplen så har också ekstremt gode, både på, på på de tingene som du oppfatter at han gjør riktig, men også de tingene han forteller om sig selv, hvor han, hvor han hvor han gjør feil eller hvor andre, andre kritiserer han i et, i et tilfelle i, i boken kritiserer han for, for å se, si at han undergraver sin egen sin egen øh, sin, sin egen han er, han er sjef og han undergraver i et, i et tilfelle autoriteten til en, en av en, en av sine soldater som er på bakken eller en skadronleder som er, er på bakken og det er, det er sånne ting som er veldig lett å gjøre og veldig lett å, gi, å gjenkjenne og jeg har sikkert gjort mange ganger samme type feil selv, men han har, han har skrevet det på en måte hvor jeg tror alle finner det er, det er lett å gjenkjenne seg selv i, 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 i forskjellige roller her Och det är också lätt att uppdag tänker efter på att ja vet du att det er en det är en bättre måte att se det på än det jag har gjort det är väsentligt bättre så så därför så vil jeg ta nu så ju som en bok helt utanför utanför um, finans um, og och 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 og dette er ikke, dette er ikke, dette er ikke primært noe, noe krigsbok, for å si det på, på den måten, selv om selvfølgelig det har en kontekst av hans uh, erfaring og liv genom genom den tjenesten, men den, den er hva jeg ville kalle allmenn nyttig. Det er poenget. Og så skal vi runde av
0: uh, dagens episode med litt om det norske høyeldmarkedet. Ja.
1: Det intressant interessante er for, var fordi Maria Granlund, som er hos Alfred Berg, hun skrev en uh, kronik i Dagens Næringsliv i forrige uke angående det norske haihjelpmarkedet, fordi det har jo kommet tilbake igjen uh, etter, uh, altså er, kursene har kommet opp igjen etter, uh, etter uh, det verste av, uh, av koronakrisen, men det er fortsatt en avstand, men det har gått bedre europeiske high yield har gjort, det, har gjort det mye bedre enn det norske og amerikanska high yield, og hun forklarer det med, Bland annet at det er, altså du, det er ikke transparant handel i det norske, akkurat de tingene som vi har påpekt i, i, tidligere, og kritisert det markedet for, det er et meglemarked hvor meglerne kan sitte på informasjonen og ikke dele den, fordi de har mer bruk for den, 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 den information de lar den ikke flyte ut og hvis du skal kjøte, selv hvis du ska ha kurser vite vad som har skjedd etter at handlet har, 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 har skjedd altså på, på dagen. Altså ord, du kan ikke delta i handelen lenger de markedet er stengt, så må du betale ganske mye for, for de kursene. Det som egentlig burde vært gratis, det burde i hvert fall vært gratis. Så hun sier det der mangel på elektronisk handel og mangel på risikotagere, altså at, at det finnes profesjonelle risikotagere, at meglerhuser eller banker så delta deltar i marketmakingen, gjør at... At, man, at bedriftene rett og slett må betale en høyere rente i Norge enn du må i Europa og USA. Så det går direkte på, utover bedriftenes lønnsomhet, det at vi ikke har ett bedre, bedre marked. Og hvis du trenger bevis på
0: det här. det er den, så vidt jeg vet, høyeste lønnene av gruppa i finans.
1: Det er, det er mulig. Et
0: meglerhus har en høy med folk under 30, så tjener over 30. Ja, jeg har hört då, för jag har inte fått bekräftat men det, det vet jag att jag skulle om ja, det är ett et, uh, fucked up market så att jag gillar London
1: nämligen. Men du kan se si at vi har det, det kan jag de inte men poängen mitt er at detta market kunde bli ett väldigt mycket eh som man hade gjort det transparent där som där som se det och en ting som irriterade mig voldsomt det var under coronakrisen eller rätt efter på det var när Meglere fortalt at de hade kjøpt noen av disse obligationer det var Meglere selv privat hade köpt hade til obligationer till till väldigt priser priser som aldrig blev vis till markede jag skönner inte att det der er lov en gång och driva med alltså jo men alltså de ser de ser noe, fordi Markket erke centralt der ingen du snakgt om Price Discovery. Hvis andre så ikker de ser prisne, ogg så går det da til liksom folk som vi jobber i Det Detvil jeg sagt at ja, men, altså, at ikke finanynne se på, ser på disse tingene. Sverige er ikke nu bedre for øre, når det gæellerre at der i Sverige så er 35 og Uh, suspandert 35 hajildfond i Sverige Suspanderte uh, Suspanderte innløsninger 35 I Norge tror jeg vi hadde et Men vi hadde kanske i, i realiteten flere Litt om djevelsadvokat Så kan man jo si hvorfor hun,
0: Maria Granlund Er opptatt av det her Så driver jo hun altså Alfe Berge har jo masse fond i hajild De har fond, ja Så de er jo utrolig opptatt av å få Bedre priser og ikke minst et mer likvid
1: Ja, bedre transparanse jo, men det det, det Så det er en kamp der også ikke? Absolutt, bare, bare men hun, si er, hun er, er jo På investorsiden, ikke sant De som da skal risikere pengene Men tenk at 30
0: millioner Og du sitter og hører på denne podcasten så Da blir du 29 år du ja. du blir forbannet og tenker Men jeg har jo fortjent de her
1: pengene ja, Antalligvis så, så, så er det vel det du, du tenker Jeg vet ikke Jag vet inte men det, det skal lite till för att förbättra detta marknadsköp
0: resurship Alexurship vi ska ta med då.
1: Vad är det? Är det blir är det blir så dyrt där? Är <laughs> det är det blitt så så dyrt? Men jag har bara hört historier om Snæve, <laughs> men för jag bara dra en ting till för uh, i i, i så Alle de store eh uh, ei, altså, som är som är commercial property fond i England har siden finanskrisen vært suspandert fordi de klarer ikke å prissette verdien på eiendommer der etter finanskrisen altså etter finanskrisen Brexit og Boris Johnson så har det ikke vært mulig å prissette dem jeg liker ikke å se det stelt der tror jeg. <laughs> <Ja>. <laughs> og vi snakker vi vi snakker om 22 milliarder pund som der altså er suspandert ikke sant? der hvor og men jeg, ikke, jeg er ikke i oljefondet
0: masse byggelander.
1: De gjør vist det. Jeg vet ikke hvordan de priser sine. Det, det vet de eier vel Regent Street blant annet, tror jeg. Det høres ut som en, et monopolspill. Men, men i dette tilfellet så har du ikke prising. Men i det som har skjedd i, i England, det er at finanssynet i England har nå stilt spørsmål ved vitt man skal få lov til å ha disse i personlig eh, pensjonssparing. Eh, disse fondene nettopp på grunn av Den manglende likviditeten som er i slike fond Om det skulle være lov Du kan se si at du kunne jo også trekke det til, til, til Oslo Børs og, 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 Eller det norske high yield markedet Hvis finanssynet Så kreative er det i neppe Begynte begynt å se på, er det rimelig at, at de har daglig likviditet de får lov å, å, å markedsføre daglig likviditet på de fondene som ikke har det ved, ved en, i en, en krissituasjon daglig likviditeten har de
0: ha en cashbeholdning
1: ja, typisk,
0: la oss si Alfa Berg typisk, Alfa Bergfond har vel en 100 millioner i jo, men, et normalt marked
1: jo, men hør her, la se si at du har en cashbeholdning på vad i procent av fondet tror du? mindre enn 10, ja, la se si 10 jeg, ni, jeg ville tippe at det er under 10 är
0: det eller maxen du kan ha i tid på?
1: Ja, i, i mange fond, men Maxi är många fonder men låt låt se at du hadde se tid då. Vad betyder det? Jo, det betyder at de første investerarna tömmer den, den biten der ikring sant, det är vi och börja ända. Vad de 10 är borta? Mm, ser så väl. det är ju inte
0: stabilt en Ponzi-scheme. Där sånn får, ponzi får du
1: sån alla det Trønder det, 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 det trönder uh, Då får du ju med dig akkurat det. det. det Nej, men där kommer från det där är <laughs> Men det där en, en av dem, men, men då får du akkurat den type tilstand og hadde, ikke, hadde på en måte ikke sentralbanker kommet inn og kjørt markedet opp igjen, så hadde du hatt en helt annen situasjon i dag og nå sier de at nå er det nå, er det, nå emitteres det hele tiden det er rekord etter spørsel etter, de, etter disse obligasjonene det er vel rekord etter spørsel etter penger tenker jeg mer, en, mer enn disse obligasjonene fordi rentene er, er, er lave men investorene som går in der nå, altså hvis det er disse fondene får inn, inn penger så du har du akkurat den samme runddansen og får du da et vedvarende nedgangsmarked, så skal jeg love deg du bør være en av de aller første som inndøser i et sånt fond, for da bruker de, som du nevnte, cashreserven sin til å, til å betale deg ut.
0: Det er, det er to ting som er efter sånne, sånne symptomer, altså ting som folk blir anklaget for for mye i forhold til hva det er helt det. Det å psykopat, og det å være en ponsieskrim. En ponsieskrim er en høyst spesifikk ting. Mm. Det er at du basically betaler utbytte til folk med nye innskudd. Ja. Og og når du ser på hvordan de her hajildfondene uh, uh, er, så er det til forveksling like en Ponseski med en gang det blir press. For det er jo innskudd det betales tilbake med. Altså, cashen er jo kommet fra andre investorer. Ja. Og så sitter det som cash i et nesten fiktivt marked, på grunn av at det ikke er likviditet.
1: Men, men min greie på dette her er, er ikke å, å gjøre dette markedet uinteressant, for det er, ikke, det er ikke uinteressant i delen. Det vil gjerne at det er et hajildmarked, men kan man ikke bli enig om å forbedre det? Altså, hvor du, nå hadde du finanskrisen, og så så det var som skjedde under under uh, koronakrisen, og ingen tar til ordet for at du, la oss nå se på dette her. Nå, er, nå har vi liksom trukket den strikken helt ut. Kanske vi skal ta og forbedre det markedet, gjøre det transparent og få det på skjerm, og sånn at alle kan se ja, kjøper og selger. Det
0: må jo komme fra tilsynet og departementet. Fordi at megrebransjen kommer jo til å beskytte det her med nebb og klare, ja. største inntjeningen de har. The Market och Sparbanken Market.
1: Ja, alltså stor stor alla
0: du vet. Det, det
1: här kommer. Ja. Det de kommer det dessa emissioner så det är det går rätt ut av företagen ja.
0: så Heli Hansen eller eller whatever ta ett tillfälligt valt en
1: kvinproducent ja. Det tog väl 15 år tror jag från första klagen kom på Akta för finanstilsynet det gjorde nog med, med, med den biten der, tror jag. Jag tror det var någon sånt som 15 år Før de i begynte då gå lös och se si att nu ska man til slutt forbød av strukturerte produkter. Så 2008, ja, ja, ok, vi har en stund igjen da, for ja, vi har tre år til, at 2023, tidligst da, antageligvis, hvor, hvor Finanstidssynet gjør noe med sier at dette markedet skal være mer transparent. Ja, du har, du har et poeng. Ja, man kan at, lære
0: litt av ETF-en man kan begynne å kalle det en ponselskjem bara byta med marknadsföring ja där alltså jag
1: känner att det är altså at liksom att gå for långt man er ikke liksom att <laughs> göra det med med, med marke heller det kan, altså, men det er, i goda dagar så är det ett et bra market i dåliga dagar så är det ett market så, så enkelt är det Så vi avrundar dagens episoda. Japp.
0: Yep. Even on budget, quality is non-negotiable.